0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Este es por fin un episodio que ya les debíamos desde hace muchísimo tiempo. Creo que desde que empezamos a grabar este podcast estábamos eh, platicándoles que queríamos hacer esta parte de... pues Comentarles cuál es la relación entre pues, esto del idioma, de especialmente inglés, y pues nuestra profesión, nuestro trabajo como desarrolladores especialmente web, ¿no? Y para eso pues decidimos traer a un experto, alguien que empezamos a ver ahí en Twitter que estaba haciendo cosas muy muy interesantes y pues lo empezamos a seguir y luego lo invitamos y pues muchas gracias Darwin por haber aceptado la invitación. Él Es Darwin English y lo tenemos por acá.
1: ¿Qué onda Axel? ¿Cómo estás? Para, para tu bien. audiencia, decirles que no me invitaron, me ofrecieron 10 mil dólares, pero yo dije que los iba a donar con Amber Heard al, al, al movimiento, ¿no? Al movimiento del inglés. Nah, no te creas! No, no este, muy contento de estar acá, muy contento de recibir tu invitación y finalmente darnos el tiempo porque, este, estuvo cañón para, para acomodar las agendas, ¿verdad?
0: Sí, ponerse de acuerdo estuvo un poquito complicado.
1: Pero ya estamos acá, gracias a Dios.
0: Sí, sí. Muy bien. Pues eso, que nos platicaras un poquito más acerca de ti, que nos te presentaras un poquito más y nos contaras eh, de quién eres y qué estás haciendo ahorita. ¿Te parece?
1: Ya. Sí, perfecto. Mira, este te platico un poco acerca de mí. Esto que dijiste ahorita al principio me llamó mucho la atención. Uh -huh. este Dices, invitamos a un experto. <risa> y, y en mi experiencia, en mi experiencia real, o sea... Um, um, de, de no de lo que he visto sino de lo que he experimentado cada vez que yo uh -huh. me siento experto en algo como a los cuatro meses me doy cuenta que no sabía nada no y eso es, es una curva de aprendizaje este muy interesante que, uh -huh. que tenemos muchas personas que, que de repente creemos dominar algo en cualquier tema este llámese economía negocios e inclusive el mismo inglés no la educación, Sí. Uh, el, este, esta situación de los podcasts y todo esto el día que tú te sientes este experto en algo viene una enseñanza después y uh -huh. ¿qué sucede que te das cuenta que sabes nada que sabes a lo mejor un 10% y, y está súper interesante eso porque cada que cada que vas este aprendiendo más cosas y te vas sintiendo experto en esto eh, sucede lo mismo y eso alimentan tus ganas de seguir aprendiendo las cosas no claro claro pero bueno, me preguntabas acerca de mí, me preguntabas uh -huh. acerca de mí, este, um, definitivamente no soy un experto, no soy un experto <ríe> en nada. Fíjate que antes que me invitaban a, a, a ciertos lugares me decían, eh, y te presentas, ¿no? Y yo les decía, experto en todo. Ándale. <ríe> sí, experto en todo porque que, que en realidad <ríe> es que no se especializa en nada, ¿no? Pero, pero eso fue hace unos 5 o 6 años y, y, y ya ha madurado uh -huh. un poco más mi car, mis canas en la barba. Lo, 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 son testigos de eso este, <risa> hoy te puedo decir que estudié, por ejemplo, yo estudié mi ingeniería en sistemas uh -huh. eh, tengo 38 años eh, okay. luego um, tengo eh, la primera vez que di clases de inglés fue a los 21 entonces, ¿qué son? 17, 18 uh -huh. 17 años, ¿no? 17, 16 algo así y los matemáticos no me fallan. El otro día estaba en una, en una clase de programación y teníamos que sacar la diferencia de píxeles pa, para hacer un div, para centrar en un div. Y entre dos ingenieros no podíamos, no podíamos hacer la resta. <risa> ¿A qué <caray? risa> Entonces creo que nos está pasando igual. Pero bueno, este así así es así es esto. Um, uh, ingeniero de sistemas y maestro de inglés desde hace 17, 16 años. Um, eh, yo, yo he sido de todo, yo he sido de todo en mi vida, uh, bueno no, no, no de todo, pero sí he tenido una <risa> carrera muy ecléctica, eh, okay. fíjate que yo, lo inimaginable de verdad, lo que te puedas no imaginar, eso yo lo hice, yo uh, <risa> <risa> desde por ejemplo mecánico, sé he echar a andar un coche, really? entonces este me acuerdo hasta de chiquito me pusieron a hacer guaraches con un tío, me mandaron a, mm. a ser huaraches. y luego este cosas que no te imaginas como como ah. perito criminalista al servicio de lo que ah, es bueno. la fiscalía antes era ¿qué? la, la pgr o la o pgr, PGR no sé pero pero ya tiene mucho tiempo de eso pasando pasando por, por restaurantero varias cosas uh -huh, este uh -huh. y, y y bueno hoy en día estamos al, al frente de este proyecto que es inglés para devs que ah. ya este, tiene alrededor de siete años, más o menos.
0: Oh, Órale. Bueno, entonces, eres bueno con las manos. Puedes utilizar tus manos y eso está muy padre, ¿no?
1: Pues... Eh, pues todo depende para qué las uses, ¿no? Porque, por ejemplo, <risa> me gusta dibujar, pero... Ah, qué bien. No es que yo, a mí me gusta arreglar coches. Es más bien que un día, este, mm, yeah. me, 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 me puse de de insolente en mi casa, y me dijeron, pues te vas a trabajar, y yo, pues me voy a trabajar, y lo primero que encontré, yo creo que a las dos cuadras fue se solicita ayudante de mecánico y dije, pues aquí, <risa> pero este, ajá, no era algo que a mí me apasionara ni nada, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh, este, uh -huh. pero no sé, eso de que si soy bueno con las manos o no, quién sabe, eh, no sé, yo creo que, 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 que soy, que soy bueno en lo que hago, Creo, right. ahí están los resultados, ¿no? Un poco de humildad, vámosle poniendo, porque de repente me dices que soy experto y luego que soy muy bueno con las manos y esas cosas, se siente raro, pero este, pero si hacemos, si hacemos algunas que otras cosas.
0: Sí, seguro, seguro que sí, um, por lo poquito que te hemos podido ver en los resultados de Twitter y esas cosas, teníamos como, justamente ese mucho interés de, de conocerte más y pues de platicar un ratito contigo, ¿no? Pero está bien, hay que, hay que mantener la humildad, como dices.
1: <ríe> sí, ¿no? Bien, entonces, y que no sea falsa humildad, porque también la gente así cae gorda, hombre.
0: <ríe> ah, sí, también. <ríe> pues, platicaremos de inglés para Devs en un ratito, ¿qué te parece? Mientras ¿Seguro? Este, sentamos un poco de, no sé, las bases, algo así, de la conversación que queremos tener. Y digamos que un, una parte del objetivo del, del episodio, de la instancia, como uh -huh. les decimos, es platicar acerca de esto de ser bilingüe, ¿no? Porque, yeah. eh, pues no todas las personas eh, hablan más de un idioma uh -huh, y uh -huh. eso tiene algunas, algunas eh, connotaciones, ¿no? Entonces nosotros encontramos por ahí un par de lugares en los que hablaban un poquito acerca de esto, acerca del bilingüismo. Sí. Y, eh, bueno, el primero es un una entrevista que le hicieron a un señor que se llama doctor Pink Lee, es un profesor de psicología y lingüística en el sí. estado en la Universidad del Estado de Pensilvania. Yeah. Entonces, lo que dice acá en esta, en esta serie de entrevistas, bueno, es una entrevista en dos partes, es un artículo uh -huh. que vamos a dejar el link ahí en las, en las notas del show, y... Eh, pues le preguntan muchas cosas como de las diferencias entre un cerebro, entre comillas, normal, digamos, como monolingüe, y un cerebro que ya tiene dos idiomas en la cabeza o cosas así, ¿no? Y, sí. y tratan como de averiguar del, en el sentido un poco más científico, de, de parte del, del research, de la investigación que está haciendo este doctor, eh, pues estas, estos puntos, ¿no? Entonces, yo quería platicarte de estos puntos y que me fueras dando tu opinión eh, al respecto que, en tu experiencia, qué es lo que... ¿Qué piensas de esto, no? Entonces, el primerito es que, dice, todos los cerebros en realidad son iguales, ¿no? El procesamiento del idioma se hace en todo el cerebro y no en un área específica. Eh, dice, por ejemplo, tenemos lo que es la corteza visual, que es donde pues, procesamos lo que están viendo nuestros ojos, y ahí, ahí está claro que es donde se está procesando esa información. Pero, como tal, no hay una corteza del idioma, no hay un lugar... Eh, físico en el cerebro donde se está procesando, ¿no? Entonces, lo que dice es entre otras cosas que tampoco hay un, un gen del idioma por, por mucho que alguien quisiera eh, como tratar de comprobarlo no se ha Ajá. podido eh, decir y como yo lo veo en este punto es no hay personas que tienen más capacidad o menos capacidad eh, natural, digamos, de aprender o de, o de hablar otros idiomas además de... Fíjate
1: que, otro... que este, aquí, aquí hay una paradoja bien interesante, ¿eh? Pero, pero más que hablar de, de este estudio de, de, del doctor ¿qué? Lin Ping o Ping Li, algo así, este, <risa> Ping Li, um, yo, yo quiero platicarte respecto de mi experiencia. Esto tiene cara de pregunta que creo que no me estás haciendo, pero indudablemente la gente que nos está escuchando ya puede saber que te voy a contestar <risa> sin que me hayas <risa> hecho la pregunta. Y la pregunta es, Mira. ¿hay gente? Probablemente es lo que yo detecto que me quieres preguntar. ¿Hay gente que sea... Eh, mejor para aprender inglés que se le dé mejor el tema de los idiomas yo te voy a decir que sí okay. a nivel eh, neurológico probablemente no haya un estudio en el que se demuestre esta situación uh -huh. pero uh -huh. eh, yo creo con estos, con estos años de experiencia que tengo de enseñanza sí. eh, que va ligado directamente hacia eh, la, el comportamiento el comportamiento, la característica de comportamiento de las personas. ¿A qué me refiero específicamente? Si son uh -huh. introvertidos o extrovertidos. Okay, okay. Ese es un tema clave. Y fíjate que inclusive una de mis lecciones es precisamente eh, comparamos, comparamos la vida de los introvertidos contra los extrovertidos y en qué son uh -huh. buenos unos y en qué son buenos otros para introducir algún tema gramatical, ¿no? Pero el core de la conversación se vuelve uh -huh. que este mundo está hecho para los extrovertidos. O sea, el concepto de ser una persona exitosa se sí. logra eh, más fácilmente si tú eres una persona extrovertida. Es decir, un líder tiene que saber hablar, claro. tiene que tener esta capacidad para comunicarse y sobre todo, pues, para caer bien y tiene que tener este carisma, ¿no? Entonces, sí. ojo, carisma no es nada más, ay, él me cae bien, ¿no? Justo lo que acabo de decir, no, es lo contrario. Eh, eh, el, carisma, eh, el carisma es otra cosa que, que no necesariamente es que te caiga bien la persona o no, sino que esta persona tenga las habilidades de ir con una sonrisa y convencerte de ciertas cosas. ¿verdad? No sé, okay, yo, okay. yo aparte a, 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 mi, a mi resume, a mi currículum, le vamos Ajá. a agregar que fui este Dungeons and Dragons Master. Entonces, a mí me gusta mucho jugar a Dungeons and Dragons claro y una de las características es la carisma, ¿no? Entonces, Ajá. cuando están en una partida y tú tiras un dado que va contra carisma, si tienes el carisma Ajá. más alto, logras convencer a las personas. Y eso es una emulación de la vida real. Si tú tienes Ajá. carisma, sabes venderte, puede pasar... Puedes pasar una entrevista técnica de, 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 de noche, ¿verdad? Pero si tú demuestras que tienes ciertas, ciertas habilidades o haces creer a la persona que tienes ciertas habilidades y tú puedes este, darles un dejo de, de, de demostración sí. de que tienes el potencial, probablemente termines contratado. Te da oh. más posibilidades. Eso eso es una, una, una realidad tácita, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel neuronal te voy a decir lo que yo sé que pasa. Okay? Porque si bien es cierto, como decía el meme hace unos años, no sé, no soy científico, pero, este, eh, estando tantos años en esto, empiezas sí. a leer y a contextualizarte respecto de lo que sucede en el cerebro cuando hablas idiomas, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues, no sé qué sucede en el cerebro cuando hablas idiomas. Sí recuerdo haber leído un par de artículos que decían, bueno, se iluminan otros, este, otros lugares de, de tu cerebro cuando Ajá. hacen estas... estas tomografías, creo que se llaman, no sé. Uh -huh, sí, pero sí. estos estudios, pues, donde están monitoreando eh, 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 el comportamiento eh, eh, eléctrico del cerebro y entonces se iluminan otras áreas. Lo que sí es cierto y, 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 y que es un cliché, uh -huh. eh, que la gente, la gente dice y piensa que, que, hablando del cliché, no lo que es cierto, discúlpame, hablando de lo que es el, el cliché, es que la gente que es bilingüe, este, es más inteligente. Yeah. Y yo digo que no. <risa> no, 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 no es más inteligente. La gente que habla dos idiomas, tres idiomas, cuatro idiomas, no, no necesariamente es más inteligente. Tiene otros, otras, otros puntos de vista y otras perspectivas. Se le facilitan ciertas cosas, ver, ver las cosas como Ajá. fuera de foco. O sea, ampliar el foco de lo que estás viendo como para el big picture. Pero no lo hacen de una manera eh, como una, una skill que puedas activar, sino es una característica ya de su cerebro porque puede ver las cosas de otra manera. Ojo, no estoy diciendo que como en El Señor de los Anillos puedas ver con tus ojos de, 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 de elfo <risa> cosas <risa> mágicas o lo que sea, ¿no? Pero te pongo un ejemplo, por ejemplo. este uh, Una torre, en español. La torre. Sí. La torre es concebida como femenino, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, si quisieras hacer poesía, en el, en el contexto, en el bias que tienes del lenguaje, sí. que la torre es hermosa, uh -huh. es fuerte, es alta y elegante.
0: Okay. ¿sí? Uh -huh. sí, sí.
1: Porque eso regularmente son atributos de, de algo femenino. Mientras que en inglés, por ejemplo, es the tower. ¿Cierto? Entonces, ese d no indica un género. Así y entonces es. ellos pueden hablar, ¿sí? Este, de que es fuerte, de que es robusta probablemente, de uh -huh. que es amenazante, de que es intimidante. Y es algo que a nosotros, los que hablamos español, y que le ponemos género a los artículos, el uh -huh. a los, las, nos costaría un poco más de trabajo ligar esas características a, 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 este, a los sustantivos. Cierto. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo te digo el coche es rojo, ¿qué pasa en tu cerebro? Primero, analicemos, ¿no? Primero decimos él. Uh -huh. Ya dijimos es masculino. Sí. Luego, coche. Nos imaginamos un automóvil, nos imaginamos cuatro ruedas, un volante, pero todavía no sabemos qué. ¿Qué? O ¿Qué? De, de, ¿De qué trata, no? Y luego decimos, es rojo. Ah, bueno, pues entonces ya lo pintas de rojo. Todavía no decimos sí, sí. si es un Ferrari, si es un Bocho, si es un suru, un, un si es lo que sea, ¿no? Pero ajá, ajá. ya tienes una línea de pensamiento de acuerdo a tu, tu de, 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 de del idioma, de tu, le de tu lenguaje natal, uh -huh, de, tu, de tu lengua madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el inglés? En el inglés primero dice, the red car entonces dicen, ¿de? y todavía no hay género. ¿Qué, ¿Qué pasa en el cerebro del, 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 de la persona que habla inglés de manera nativa cuando dicen uh -huh. el artículo? Solo se imaginan probablemente, digo, no creo que así lo hagan, pero es como un una cosa. Voy a empezar a hablar de una cosa, pero todavía no tiene género ni nada, ¿no? Es probablemente una sombra gris. Entonces... Este, ahí está otro ejemplo, ¿no? La sombra gris. La tenemos concebida como femenino. Pero bueno, entonces, de sí, sí. red. Y ya sabemos que es algo rojo. Uh -huh. No sabemos si es alguna cosa roja o alguno, ¿verdad? Algo rojo, ¿no? Y luego ya finalmente dicen car. Uh -huh. Entonces, primero se imaginaron todas las características porque puedes ligar varios adjetivos antes de decir cuál es el sustantivo de tu oración. Cierto. Sí. Entonces, uh -huh. estás imaginando um, características, estás imaginando eh, eh, features para después uh -huh. pegárselos a una cosa. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros no. Nosotros, bueno, de cierta manera, eh, empezamos por el género, uh -huh. ¿verdad? Y luego ya le vamos agregando características a las cosas. Claro, claro. Eso sí puede suceder. Entonces, eso no te hace más inteligente, sino que te mete en un embrollo cultural, ¿no? Cuando estás tratando de aprender un idioma, primero tienes que este, um, a, a verbalizar características antes uh -huh. de las cosas. Y tienes sí, sí. 20 años, 15 años, no sé, la edad que tengas, eh, hablando español antes de, de, de aprender inglés. Y entonces, por eso es que viene esa falta de fluidez. Que se, que se cierra ese gap entre lo que estás pensando y lo que dices con la práctica, con el ejercicio, como cualquier otra habilidad, ¿no? Sí, claro. e, y, y si a eso tú le sumas que no te para la boca, como a mí, por ejemplo, <ríe> que soy muy <ríe> extrovertido, entonces sí te da cierta ventaja sobre las personas introvertidas. Y espero con eso no caer gordo a las personas que me están oyendo que están introvertidas, pero seguramente es un struggle, es, una, es, una, es, es algo que se dan cuenta y es algo que dicen estoy en desventaja o no estoy en desventaja siendo así o siendo así. Yo conozco personas muy introvertidas que han logrado muchas cosas muy grandes el día que se fueron a un curso de superación personal y que los motivaron ah, a okay, dejar okay. de ser tímidos, siguen siendo introvertidos, pero le han bajado dos tres rayitas y entonces mm -hmm. eso los ha llevado, los ha catapultado a otro nivel en sus, en sus trabajos. Claro, claro. Eso es. Entonces, ¿qué tanto de si la corteza cerebral por un lado, por el otro, si eres más inteligente o no? No, pero sí te obliga a ver las cosas desde otra perspectiva. Y si eso le vas haciendo, les vas poniendo layers de, le vas poniendo capas de, de, de idiomas pues seguramente tienes más perspectivas para atacar cierto problema. Seguramente es algo sí. que no está comprobado, comprobado. Yo no he leído nada al respecto. He escuchado a un cuate que se llama Jason Silva, no sé si lo ubicas, que tiene un programa que se llama Shots of All este, en, en National... Geographic o maybe en el Discovery Channel, no me acuerdo en cuál, pero es muy bueno uh -huh. y tiene un canal de YouTube, entonces vayan, si pueden, cuando termine esto, quédense aquí hasta el final primero y luego ya se van, <ríe> pero este, <ríe> sí, por <favor>. um, <ríe> sí, por favor, ¿verdad? Entonces, este, sí, este, este cuate es venezolano ah, y okay. habla un inglés muy bueno y, y explica este concepto que te acabo de, de, de tratar de decir.
0: Ah, vientos, vientos, aquí ya lo encontré en Google. Y lo vamos a poner en las notas del show. Sí, justo lo que estabas diciendo ahorita que al tener el otro idioma tenías también como que el, el otro contexto, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho pues haber conocido a una persona que eh, él sí creció en Estados Unidos, era de papás mexicanos y todo, pero Ajá. era bien chistoso escucharlo hablar español conmigo y después la forma en la que platicaba con las otras personas en inglés y los temas de los que hablaba con otras personas en inglés eran casi que era como dos personas diferentes, ¿no? En, claro, claro. En, en un cierto aspecto. Entonces, eso se me pareció muy, muy interesante cuando lo vi. Ajá. Y pues no se me olvida, ¿no? Porque, porque era justo así, o sea, con, con un acento muy marcado de mexicano, así hablándome a mí. Y luego con un, con un acento, pues, de un, un gringo, digamos, ¿no? Una persona de Estados sí. Unidos hablando con otras personas y de otras cosas, de música y de arte y no sé qué santos pues claro. Muy, muy interesante eso. Y sí, es, es un poquito parte de lo que leímos por acá en estos, en estos este, posts Artículos. que queremos compartir con ustedes. Y hablaba de justo ese contexto, el, el cambio de contexto que hacía y el momento, el, el punto en el que estás aprendiendo el idioma y los conceptos con los que asocias el el idioma, ¿no? Como estabas diciendo tú. Entonces, sí, sí una otra parte que me llamó mucho la atención de ese artículo es que decía que, lo que también comentaste tú, que se da con el paso del tiempo y con la práctica, uh
1: -huh. que
0: sí, sí hay como un, un efecto físico, digamos, en el cerebro, el, el, la materia cambia y, y se activan estas diferentes partes que ya habíamos dicho, y sí. hay algo que se llama la neuroplasticidad, que es que tanto este cerebro nuestro se va, este, va cambiando de forma, va cambiando de estructuras, digamos, en algunas partes, sí. y tiene mucho que ver con la práctica que hacemos, como de, de hablar el otro idioma, porque dice, por ejemplo, si hablas los dos idiomas, hay un momento en el que tienes que monitorear, eh, eh, el idioma con el que estás conversando y hay un momento en el que estás inhibiendo el otro idioma porque estás tratando como de que pues no salga la conversación en el otro idioma, ¿no? Y también y por ahí va hace un poquito que la poco a
1: poco tu cerebro vaya generando estas conexiones, estas conexiones de verdad yo tengo alumnos que casi casi cuando estoy frente a ellos eh, 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 en, en la cámara y, uh -huh. y los pongo a a, a pensar, a estructurar cosas. Casi, casi, yo creo que estuviera si uno nueva vista de rayos X pudiera darme cuenta que existe, que, que, que sus neuronas están conectando de otra manera. O sea, están moviendo los bracitos así para conectarlos de otra manera. Es súper impresionante. Es súper impresionante ver esa cara así como de, de, de como de pez, así de que oh, abres la boca <risa> Algo y está te cambiando. pensando claro, y claro. te salen las palabras, ¿no? Está buen, es buenísimo. También este... Sí, sí. Um, me parece que hay dos o tres este, artículos que he leído respecto de que es un buen ejercicio mental mm -hmm. que eh, la hipótesis dice, eh, los estudios junto con, los, con las hipótesis dicen que este, ayuda a prevenir el Alzheimer. Entonces, eso Ay, lo he yeah. leído muchas veces, eso lo he escuchado muchas veces, pero siguen siendo... Estudios hipotéticos, ¿no? Eh, ahí sí hay un gen en donde te hace más predispuesto a, 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 ciertas, a ciertas enfermedades uh -huh. y no uh -huh. es que esto te vaya a, a, a prevenir, pero por lo menos a, a lo mejor te va a hacer un poquito más difícil que exista esa situación.
0: Sí, vientos, vientos. Sí, y también un poquito con lo que estabas diciendo de a quiénes se les da un poco más fácil, como decías, el, la manera de ser, la personalidad, si eres introvertido, extrovertido, y el entorno, yo diría que también tiene, pues, algo que ver ahí, ¿no? Que tanto el te rodeas, de, como... De,
1: definitivamente, definitivamente, o sea, cuando tú, por ejemplo, este, eh, estás decidido a aprender inglés, o una vez que ya lo aprendiste, eh, la manera de practicarlo... Hoy en día las redes sociales, tú sabes que es, uh -huh. son una serie de algoritmos que detectan tu comportamiento y te van este, enseñando cosas con las que saben que te vas a enganchar. Sí. Entonces, este, te empieza a mostrar pues, más contenido en inglés si es que tú demuestras un comportamiento que dice que te gusta ese tipo de contenido, ¿no? Pero si te la pasas viendo nada más chistes de la India y Uridia y cosas de esas, pues eso es lo que te va a mostrar, ¿no? Pero si tú haces un esfuerzo, o por lo menos yo, por ejemplo, este, tengo, una, una, tengo varias cuentas de Instagram, y cuando me quiero alimentar de cierta cosa en el cerebro, cambio de una cuenta a otra, porque sé que me va a enseñar ciertas cosas nada más de eso. ¿A qué le das? La, y lo vas alimentando, ¿no? Pasas más tiempo en el screen cuando quieres enseñarle al algoritmo que, este, que te muestre ese tipo de contenido, le das like, lo compartes y ese tipo de cosas, y entonces el algoritmo va aprendiendo a, a exponerte a este tipo de contenido. Entonces, el contexto, uh -huh, uh -huh. el contexto es muchísimo muy importante. El hábitat te ayuda a generar hábitos. No sé si, si lo habías pensado alguna vez. Entonces, este, ¿cómo practicas? Pues si cambias tu hábitat. Tu hábitat este, te va a hacer que a fuerza tú platiques en inglés, tú consumas contenidos en inglés, tú este, te esfuerces este, en leer artículos en inglés, documentación en inglés y todo esto, porque has cambiado tu hábitat, has cambiado has cambiado, uh -huh. no necesariamente de círculo social, no quiero decir eso, pero el, el contexto de tu trabajo probablemente, o cómo es que resuelvas los problemas, o cómo es que investigas en internet y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, definitivamente. Eso es un poquito de mi experiencia también. Fue así un día... No sé, no fue un día específico, pero dije, bueno, voy a... Medio entiendo el inglés, entonces voy a leer un poquito más en inglés lo que, lo que esté buscando. Después fue un poco más por necesidad, porque ya eran cosas como más técnicas, más que quería aprender algo en, en particular, y pues no había... Eh, no había documentación traducida, no había canales de YouTube que te explicaran en español, no había... Todo ese tipo de cosas no lo teníamos tan a la mano, ¿no? No había podcast de web de en español, me,
1: me, me río mucho porque porque están estos memes de, de, de estas personas indias, este, eh, explicando álgebra y eso. Y yo tenía que ver un montón, gracias a Dios, cuando estaba en la facultad ya había YouTube, pero cuando yo estaba en el bachillerato todavía no había YouTube. Pero cuando estaba en la facultad ya, y este, y, 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 y yo pude pasar algunas materias por este personas que ya empezaban a generar contenido este, de álgebra y de física y de eh, probabilidad sí, y estadística gracias, gracias por ellos
0: sí, definitivamente, sí estoy totalmente de acuerdo con eso y eso, lo que estamos haciendo es el contexto no donde, donde tú te acomodas en ese rodearte del idioma pues es donde te vas a vas a tener que aprenderlo sí o sí, ¿no? entonces Correct. creo que eso de um, nada más quería hacer como el debunk del, del mito, de decir, sabes que a mí no se me da yo creo que no es tan tajante, no es se te da o no se te da, es simplemente que tú formes parte de ese, de ese mismo proceso, ¿no? Y que le des tiempo. Porque otra cosa que decía aquí es que eh, eso, o sea, que no, nadie te va a poder enseñar inglés, ni tú vas a poder aprender inglés en un par de días, o en cualquier idioma, vaya. Eh, decía mucho, pues, eso es, ¿no? La repetición. cualquier el, el, idioma, ni cualquier cosa que valga la pena, ¿eh? Exactamente.
1: Digo, hoy en día está... está muy 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 de moda el debate de la meritocracia, no sé ¿Sí si has escuchado hablar de eso, uh -huh, este, uh -huh. en donde dicen, es, es falso que tú tengas que romperte el lomo para lograr cosas eh, y, y que esa sea la verdad absoluta, ¿no? Hay personas que la tienen más fácil que otras y, y es cierto, ¿no? Y la cultura por lo menos la mexicana te dice que tienes que esforzarte y esforzarte y esforzarte para poder lograr ciertas cosas. Y eso en cierta parte, hasta cierto punto, es una mentira. Pero en temas de desarrollo de skills, uh -huh. ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí. Como desde aprender a tocar la batería, que es literal un, 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 un súper esfuerzo motriz de coordinación increíble, uh -huh. hasta hablar inglés, hasta manejar un coche, ¿verdad? O sea, este, cualquier skill requiere práctica y ninguno te lo va a dar de la noche a la mañana. Y yo por eso a mí quiero quiero aprovechar este espacio y esta pregunta que me estás haciendo para, para este decirle a tu audiencia que, que, que no se dejen llevar. Que no se dejen llevar porque estamos en esta cultura de la gratificación instantánea uh -huh. en la que nos encanta tener las cosas al momento y los resultados al momento. Y, y, y hay mucha gente muy astuta que se aprovecha de esas situaciones y te venden el curso de inglés en tres meses o el curso de inglés para desarrolladores que estabas esperando este, y nada más son 10 horas. Y, ¡ay, caray! Pues, ¿cómo, verdad? O sea, mira, no existe... Algo que te haga bilingüe hoy, hoy, uh -huh. en, en, en una situación de menos de nueve o, o diez meses, y yeah. el día que se invente una pastilla para hacerte bilingüe, no la, va a no la va a inventar un chavo en Twitter, no la va a inventar un <risa> cuate en Facebook que te vayas a topar en, uno, en un, ¿cómo se llama?, en un, ad, un
0: grupo o algo, ajá, eh, ¿no?
1: en, en un grupo en un comercial de, de redes sociales seguramente lo va a inventar alguien como la universidad de cambridge la universidad de oxford la universidad de, de harvard una cosa de esas no no nadie tiene un secreto para hacerte bilingüe de la noche a la mañana ni en cinco pasos ni te va a decir este cómo le hizo para en tres semanas dominar cinco idiomas no no no. Claro. no existe no se dejen engañar no existe
0: cierto cierto Sí, esa es parte de lo que está también en este en este artículo y lo último era, que me pareció relevante, era uh -huh. esta parte del use it or lose it y no pain no gain, que se vuelven como muy literales, muy reales en sí. cuanto a qué pasa en el cerebro, porque ese pues es como todo, no si no lo fortaleces si no lo estás este, practicando constantemente, es muy probable que pues lo vayas olvidando y esas regiones del cerebro que ya se activaban y todo, pues se vayan debilitando, se vayan perdiendo las la, estas estructuras que estábamos diciendo y pues ya, te, te quedas sin el otro idioma, ¿no? Eh, completamente
1: se de acuerdo. Use it or lose it es, es, es algo que yo lo he vivido, no en el tema del inglés, pero te digo, yo soy ingeniero de sistemas. Mm -hmm. Entonces yo empecé cuando iban en el HTML2 y <ríe> en el right. CSS1 entonces este, cuando salí de la carrera yo tenía que 20 años no, no, no volví a agarrar una, una computadora por muchas cosas y no quiero aquí este, <risa> ponerte a llorar de, de los retos que, a los que me he enfrentado en mi vida y por qué tuve que dejar de dedicarme al, 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 al desarrollo uh -huh, o a los uh -huh. sistemas pero este, lo cierto es de que este año volví a comenzar justo hace un mes. Tenemos en nuestro canal de YouTube, Inglés para Debs, el proceso de cero a Dev en donde me doy cuenta de que no me acuerdo de absolutamente nada. Estoy con un cuate <ríe> no, mira. que es mi compadre, mi amigo. Se llama Leonidas Esteban. Okay. Leonidas uh -huh. Esteban. No sé si lo ubicas. Eh, este, y todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora central, este, eh, tenemos, tenemos este show en donde él practica su inglés y, este, y yo trato de acordarme que era CCS. Que era
0: ah, mira. <risa> qué bien, qué bien.
1: Por ahí te meto el gol.
0: Ese es buen contenido.
1: La verdad que está muy bueno y es muy divertido.
0: se me imagino. <risa> pues, ya saliéndonos un poquito de los artículos y pasándonos uh -huh. un poquito a justificar un poco de nuestro lado, porque Arturo y yo hablamos... Eh, pues español, ¿no? El podcast es en español, pero pues de repente se escuchan de nosotros palabras que están así como en inglés, ya sean términos o conceptos, este, pues del área, ¿no? Y, y es muy claro. complicado para para nosotros a veces como que expresarnos sin tener que soltar por ahí una que otra palabra en inglés. Y yo entiendo eh, que esto puede ser como un poco incómodo para, para algunas personas. A mí, de hecho... Voy a, a admitirlo, a mí me molestaba mucho escuchar así a las personas porque decía, ¿por qué no pueden hablar un solo idioma? O sea, estamos aquí, aquí en México, estamos hablando español, ¿por qué no simplemente hablas español, no?
1: Mira, yo tengo un amigo que aquí en, 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 en donde vivo, él es pues, este, el secretario secretario de medio ambiente, secretario de ecología a nivel municipal. Órale. Este, ah. Y el cuate hace cuenta que que trae tatuado aquí una águila mexicana, y, y, y esto todo hippie él, y eh, este, salió a la carrera, y ha mm -hmm. sido un activista, este, ¿cómo se llama?, eh, eh, de la ecología, entonces, esa meritocracia, finalmente, le, todo, todo ese movimiento que trae él, le, mm. hizo, le hizo justicia y le dieron este puerto, puesto importante, al menos aquí en, a nivel municipal, ¿no? Ajá, sí, sí. Y entonces me dice, eh, yo siempre, pues, amigos, me, uh -huh. me, yo le decía, métete a estudiar inglés, fíjate, si vas por un tema político deberías hacer esto, y le, no, yo no lo necesito, yo mexicano, hasta todo, yo el nopal, y a mí no me interesa que me digas que traigo el nopal en la cabeza, y que no sé qué, y, y el cuate literal así anda con guaraches, y, y es, y es respetable ¿no? Uh -huh, este uh -huh. eh, el, el apego a, a, a su identidad eh, eh, mexicana, sí. pero pero es muy chistoso porque, oye, fíjate que este va a haber una cumbre de ecología en Inglaterra y, y, y pues la jefa, la jefa mandó al subsecretario porque sabe inglés, entonces a mí, ¿por qué me iba a mandar? Entonces ya, mejor si quiero aprender inglés.
0: Mira, pues sí.
1: <risa> Se necesita, al final de cuentas, o sea, te puedes dedicar a lo que quieras, pero cuando ya este, tienes... <risa> Tienes la necesidad de, de estar rozando con otro tipo de cosas, otro nivel de situaciones. El, el, el idioma global es el inglés, ¿no? Sí. Así vayas a la India, así vayas a, así a, a Ucrania. Bueno, no, ahorita ya a Ucrania no. Pero, pero donde quiera que te pares, pues, la ponencia regularmente, si es internacional, va a ser en inglés.
0: Claro.
1: Entonces, es una, es una necesidad, indiscutiblemente. Creo que ya deberíamos de haber pasado el debate como sociedad de si el inglés se necesita o no se necesita en, en para tu carrera, ¿no? Es, es, es un core skill, más que un soft skill o un hard skill.
0: Muy cierto. Y no es un... Eso es un poquito lo que no queríamos mostrar aquí como el, la forma de cliché, ¿no? El inglés te abre puertas. No,
1: ah, no, 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 no. Eso, eso, ya, eso ya pasó. O sea, la conversación ya debe ser más elevada aún, uh -huh. porque eso era en los noventas. Sabes, eso eran los 90, eso eran los 90. El inglés te abre, pu te abre puertas, había un eslogan de una de una escuela este mexicana, el inglés mm -hmm. te abre puertas, eso eso ya pasó, eso todo el mundo lo entiende. Esto bueno, esperaría que todo el mundo lo entienda, ¿no? De repente eh, hablo desde mis privilegios, discúlpame, este y discúlpeme querida audiencia, pero pero eh, si están aquí, más o menos debemos tener el contexto, si están escuchándonos el día de hoy, más o menos tenemos que tener el deberíamos tener el mismo contexto, ¿no? Probablemente gocemos del mismo contexto, entonces, Cierto. si están uh -huh. en el tema de desarrollo es porque este, o fueron a la escuela o, 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 o sus amigos son devs, uh -huh. o siguen ese tipo de contenido y esas son sus aspiraciones y entonces para eso se van a estar inglés ya, Cierto. o sea, pasemos, de pasemos la hoja de, uh -huh. de, de, de uh -huh. ese tema, de ese debate.
0: Cierto. Y en el mismo tema, pues, lo que tengo aquí como nota es que a veces hablamos así porque es un poco más difícil de traducir o es, incluso es más cómodo porque es más corto la palabra, <risa> es más fácil hablarlo, decirlo en inglés, ¿no? Por ejemplo, tengo una lista de palabras acá, que ah. es library, bug, uh -huh. review, la daily, uh -huh. push, pull, sí. uh, CICD, uh -huh. stage, callback, y esas cosas que, sí. pues, es, es mucho más fácil entre nosotros comunicarnos así porque pues ya tenemos el contexto como decías no y,
1: me, me, me encanta Axel que, que te veo <ríe> te veo porque yo sí estoy viendo a Axel ustedes están, en el, están escuchando el podcast pero sí te veo con, con cara de como que te estás esforzando por no regalar la pronunciación o como que ya las traes este, estudiadas <ríe> este, eh, y está perfecto ¿eh? qué bueno, qué bueno la realidad te voy a decir una cosa, la realidad es otra la realidad es otra. este Yo conozco muchos, muchos desarrolladores que, que en lugar de library dicen library, ¿no? <ríe> o que en lugar de bug dicen bug. Y vamos a debuguear y, y me salió un bug y tantos bugs y así, ¿no? Y que en lugar de review dicen review y, 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 y al daily le llaman daily y, y ese tipo de cosas. Y te voy a decir una cosa, Axel. Yo no soy un purista del idioma. Hay okay, okay. contextos en los que se necesita eh, uh -huh. decir las cosas como se deben de decir, o sea, como en, 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 en el idioma original en el que fueron concebidas, y hay otras en las que te puedes este, dar el lujo de decirlas como tú quieras, como te salgan y te van a comprender. <risa> Por ejemplo, siendo menos técnicos, la palabra, la palabra el, el refresco, ¿no? Sprite. Pues Tú no vas ah. a los tacos y le dices, señora, me das cinco de, de lengua, dos de tripa y un sprite, Tú pues le dicen, haz un pues sprite, no. ¿verdad? Así, haz un sprite, porque si sales con tu sprite, a lo mejor hasta te ventan los tacos en la cara, exacto, uh -huh. Pero el, claro, el, claro. el tema, el, el meollo del asunto es este: que está mucho el día de hoy el hype de si deberías o no aspirar un, 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 a un trabajo remoto, en donde te pagan en dólares estando en México ah, ya. Y, 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 y trabajas por un SAS o, o no sé. ¿sabes? Mm -hmm. O para un fan, una cosa de esas, eh, eh, extranjero, y, y, este, y te van a pedir el inglés, y entonces va a salir tu verdadero yo, que no tiene nada de malo tu verdadero yo, nada más que a lo mejor en un daily stand-up o, o, o en una demo, uh, mm -hmm. este, te va a salir el, el, el review, <ríe> en lugar de review, o te va a salir el, el bug, en lugar de bug, ¿no? Entonces, ese es el tema, que entre más alimentemos la pronunciación incorrecta entre comillas, incorrecta entre comillas, fíjate bien cómo pongo las comillas este, a la hora de querer utilizarlos de manera correcta nos va a hacer este, un poco más complicado el utilizarlo de manera correcta porque estamos tan acostumbrados a tener esta pronunciación que cuando la queramos utilizar frente a personas que no nos van a comprender si decimos este eh, hacer pool, ¿no? El pool, pues no, uh -huh, es, es, uh -huh. no es pool, es pool, right Entonces, sí, eh, sí. Eh, ahí, va, ahí va donde va a ser el problema. Pero el problema, dijera uh -huh. el poeta latinoamericano contemporáneo más representativo de este siglo, nuestro queridísimo Ricardo Arjona, era <risa> el latino. Es, el problema no es problema, en realidad. El problema no es problema. Muchas personas se ponen súper nerviosas cuando están enfrente de sus clientes o de sus jefes que son angloparlantes mm. este, con ese tipo de pronunciaciones y, y, y por eso compran cursos. Ese es el principal motivo, el miedo. El miedo claro. al ridículo. Mm. ¿Sí? Y, y te voy a decir una cosa. No sé cuánto te vaya a tomar el curso te va, perdón, te vaya a costar el curso dependiendo de dónde lo tomes pero, eh, y bajo qué modalidad, pero lo cierto es que un oso, así le decíamos en mis tiempos, un oso, o sea, que te va a empezar vergüenza porque no te entienden en esa pronunciación, te va, te, te, te lo vas a llevar grabado en tu cerebro y jamás te vas a volver a equivocar de que se dice po en lugar de pull, ¿verdad? Cuando te diga cuando te diga tu lead, ¿qué? ¿Qué? But, so, sorry, what? Come again? the what? Uh -huh, uh -huh. La alberca, ¿cuál alberca? No, no. Ah, no, el full request. <risa> ah, ya, ya, ya te entendí qué quieres decir. Y entonces te vas a poner de mil colores, pero jamás se te va a olvidar. Y probablemente okay. en la próxima sesión que tengan este de, 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 de trabajo, hasta vaya a ser como una anécdota, y, y, y al final de cuentas, pues, se vayan a reír de eso, no de ti, de eso, y tú también lo puedes tomar este, de acuerdo a tu personalidad pues como una anécdota y, 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 y ya. Y no sí, pasa nada. Importante. No te van a correr porque no sepas decir pull request. O no te van a correr porque no sepas decir callback. Porque digas callback en lugar de... O sea, no te van a correr. ¿sí? Fíjate que hace, hace tiempo aventé un tweet que, 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 que hablaba de, de, de otra situación que Ajá. decía que en que Estados inglés sobre dominar este, ciertas tecnologías cuando ibas empezando era, 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 era crucial, ¿no? Es decir, si tú tienes un seniority en cierta tecnología, pues que hables inglés o no será un plus, o uh -huh. un plus, como decimos, pero, este, pero cuando eres junior y traes inglés, ya les ganaste a todos. ¿Sabes? ya. Yeah. Si eres junior, si tiras a intern y traes inglés, ya les ganaste a todos. Mm -hmm. y, 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 y tienes un montón de tiempo, y sobre todo aquí en México, que te avientas dos años de kinder, seis de primaria, tres de secundaria, tres o cuatro en el bachillerato, tres o cuatro en la facultad, dependiendo, tienes casi 16 años o más de 16 años para aprender inglés. Entonces, si al final de, de cuando ya tienes el título, hayas sido o no la universidad y traes inglés, ya les ganaste a todos. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Eh, por, default, por default. Y si, obviamente, y si traes el, el, un poco de, de, de conocimientos ya en las tecnologías, porque ese es tema seguramente para otro, de, otro episodio de tu podcast. Este, <risa> si, si deben de ir a la escuela o no, deben de ir a la escuela, o si se deben de enfocar en una tecnología que les vaya a dar para la chamba antes uh -huh. de, de pasar las materias o una cosa de esas. Pero si sucede esto, pues ya ganaron. O, o, o bueno, por lo menos, traen ventaja, ¿no? Puede ser Exacto. de una nariz si tú quieres. Pero uh -huh. este el, 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 tema, el tema es, es ese que, que es más valioso eh, como aprendizaje un error a, a, a un mes de que pagues una escuela. ¿no?
0: Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso era un poco de usar esas palabras en nuestro como día a día, ¿no? De, de lo que estamos platicando. Sí. Y hay otras otras palabras que usamos, porque esas vienen esas vienen porque el contexto o el concepto se creó en ese en ese contexto, ¿no? El que es un lo que decíamos un push o un pull, <ríe> un push ¿No? o un pull de los de todas las cosas que hacemos con Git y, yeah. y no podemos como que a fuerza a fuerza traducirlo y cambiarlo porque eso hasta complicaría más la, la conversación a veces, ¿no? Y sí, luego, claro. hay otras palabras que de plano se han quedado pues en nuestro, en nuestra conversación de siempre, como por ejemplo decir approach o por ejemplo decir un deploy o un deployment, no es uh -huh. que igual, no es tan sencillo, ¿no? Ajá.
1: Vamos a y, deployar.
0: Ya de plano la, la usas igual, ¿no? Aunque no sea que sí. la pronuncia en inglés, es la misma palabra. Entonces, eso es algo que también, otra de las cosas, digamos, comunes en, en, este, en esta área del, del desarrollo.
1: Términos que están acuñados.
0: Que tienen yeah. ya que ver con el inglés.
1: Y, y, y es completamente válido. O sea, utilizamos un montón de, de anglicismos en, en, en nuestro idioma día a día, ¿no? Ajá. Eh, y no nada más técnicos, ¿no? Guáchalo. Sí. <risa> ¿Verdad? Guáchalo, por ejemplo. este sí, sí, sí. No sé, eh, el crush. Eh, ese tipo de cosas son culturales y generacionales y se quedan ahí y, y hoy en día ustedes están este estas nuevas generaciones de desarrolladores están más apegados a la cultura y es por algo eh, eh, tiene una razón de ser y, y esta vamos es de que tienen una influencia el mercado tiene una, el mercado laboral pues tiene una influencia muy fuerte pero aparte que las herramientas que usan todos los días este los obligan a un poco y entre comillas este, hablar inglés, y, y, sí. y van acuñándose y van quedándose temas, es el, 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 el idioma, cualquier idioma es, es, es un fenómeno hermoso, porque va evolucionando conforme el uso, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este, por ejemplo, el, el, el debate, que todavía es debate, y yo recuerdo que esto ya tiene como 5 o 7 años, ¿Sí? de, de si decir, si terminar las palabras con E, en lugar de decir eh, en su género O o A ¿no? ah, ya, o sea, sí, sí. el compañero uh -huh. eh, eso se va a quedar o no se va a quedar yo creo que ya se tardó para ver si se queda o no y no me consideres un purista o, 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 yeah. o alguien que, que, no, que no está a favor de la inclusión ni nada de eso, el tema uh -huh. no es ese, el tema es de que es forzado ¿sabes? lo, yeah. lo hacemos porque yeah. tiene uh -huh. que ser un, un tema correcto en la sociedad pero no se utiliza en todos los contextos hay contextos de, del área LGBTQTT+, plus, que, uh -huh. que todo el mundo habla así, pero fuera de ese contexto no hablan así, a, a no ser que traigan la bandera muy puesta, ¿no? Y, 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 y es difícil adaptar el idioma de todas las demás personas que no están contextualizadas en esto por un tema social, de conciencia social. Uh -huh. Y acá, uh -huh. pues es, es fácil por, y, y porque estamos en el contexto, pero probablemente no sea, nadie te va a decir este, la deployada si es contador y no, no trabaja en una esto, empresa rato. de tecnología, ¿no? Así. Entonces, así. No, es pa, no es de todo cierto real que, que, que esos términos se vayan acuñando a lo largo y ancho del, del idioma, solamente en lugares específicos.
0: Sí, por una aplicación específica, como en este caso que estamos platicando, ¿no? Del software El y todo app. eso.
1: Ajá, claro.
0: Y, entonces, y también otra cosa que, pues, por lo menos yo noté, es algo que us usamos como intercambiados. Por uh -huh. ejemplo, los acrónimos. Eh, decir SQL sí. o SQL o SQL y decirlo, pues, intercambiado. Y a veces ni siquiera estás, pues, pensando en eso, ¿no? Solamente Yo, lo vas... de
1: todas las personas que conozco... Con, solamente alguien dice SQL Mira. y lo dice más o menos ¿verdad? pero todo el mundo dice SQL SQL ajá. O, o, o o HTTP o nadie dice URL no no sé si viste Batman la última que, que sí. si la viste en español no has de haber entendido qué cómo que tú eres la rata alada, no pero el, la clave era que si la viste en inglés ahí decía URL r l rara ladra, decía no sí, sí, sí. y el pingüino le dice este cuate no se equivoca no es un amateur no no se no, no, está, no está jugando uh -huh. ¿están tontos o qué dice URL porque es una dirección de, de internet sí, sí, sí. no es que no ni modo que no sepa decir tú eres la no you are la Ajá, en fin. Sí, sí, sí. sí, este tema de los acrónimos es súper interesante. Ya se quedaron también.
0: Uh -huh, uh -huh. Y así, cosas como test y pruebas, producción o decir prod y cosas así, ¿no?
1: Sí, por, por ejemplo, por ejemplo, este CSS, na, yo no he escuchado que Eso ese no se queda.
0: Uh
1: -huh. ni, ni HTML, ¿no? Todos decimos HTML y CSS, yeah. <risa> pero no se queda CSS. Ese no sé por qué. ¿Sabes?
0: Es mucho como de dónde estás y cómo, cómo lo aprendiste, creo, ¿no?
1: Sí, definitivo.
0: Bien, entonces, y pues aquí a lo mejor podríamos platicar un poquito ahora sí de, de este inglés para devs con todas estas cosas que hemos mencionado.
1: Claro, 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 claro. Mira, este, inglés para devs, um, eh, como, como escuela, el año Ajá. pasado tomamos la determinación que se llamara inglés para devs. Nosotros estábamos trabajando bajo el nombre de Treehouse. Todavía ah, okay. está por allí, este el, el sitio web de Treehouse. Y, y lo que hacíamos es, es muy parecido a lo que hacemos hoy. Este, yo comencé con este proyecto de la escuela de inglés hace ya un poquito más de siete años. Uh -huh. Y era una escuela normal, común, en donde este, se enseñaba inglés en un edificio eh, de manera grupal. Y, y, y lo que llegó a suceder es de que este, vino la pandemia y tuvimos que cerrar. Mm, Pero pues sí. para esto, en, en, en este esquema normal de escuela, este, por mi background, ya me buscaban muchas personas que habían estudiado conmigo, que sabían mm. que yo los podía ayudar porque comprendía más en términos de developer lo que las personas estaban necesitando. Right. Entonces, uno de... de, de de los aliados comerciales primeros que tuvimos fueron empresas de tecnología. Eh, ah. La escuela realmente nunca, nunca vivió, económicamente <risa> hablando, de los alumnos eh, normales que llegaban y decían ¡Oye, ah, quiero aprender inglés! Okay. no Y que se dedicaban a cualquier cosa, sino que siempre llegaban uh -huh. empresas y uh -huh. nos preguntaban si podíamos ayudarlos con, este, con, con capacitación de su personal porque... Estaban trabajando con como staff augmentation de, de empresas extranjeras o sí. le estaban haciendo software a startups y, y cosas uh -huh. esas de empresas extranjeras, precisamente. Y, sí, sí. y, este, y ahí fue como, como empezamos nosotros a, a, a voltear a ver hacia esta necesidad que tenían todos. Uh -huh. Y a, a, te digo, el año pasado ya decidimos enfocarnos porque en la pandemia nos obligaron a cerrar y teníamos, pues, algunos alumnos que sí, se habían, sí habían permanecido en línea, uh -huh. eh, pero eran eh, contadores, uh, abogados, y, y no les acabó de gustar el, 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 el tipo de aprendizaje. Mientras yeah. que todos los desarrolladores que teníamos estudiando con nosotros lo vieron hasta más cómodo. ¿Por qué? Porque estás pues sí. acostumbrado a ver los tutoriales, estás acostumbrado a educarte en línea, ¿no? Estás acostumbrado a ver personas este, a través de una pantalla, una pantalla. y entonces uh -huh. para ellos hasta les resultó mejor. Dijeron, ya no tenemos que venir, ¿por qué no se les había ocurrido antes? <risa> entonces, <risa> Mira, este, sí, sí. Inclusive, por ejemplo, nosotros antes de la pandemia utilizábamos Zoom para nuestras clases porque las mismas uh -huh. empresas como tenían... Uh, personas trabajando de manera remota ya en otros estados de, ah, de, de México uh -huh. este, nos decían, bueno, a ver, Darwin, o les das el servicio a estas otras personas o me consigo quien sí puede, ¿no? Nosotros uh -huh. vivimos en, 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 en Colima, pero estas personas, estas empresas tenían, tenían personal... En Monterrey, en Aguascalientes, en Zacatecas, así, en Toluca. Y entonces, ¿cómo les vamos a dar el perk, ¿Cómo les vamos a dar esta prestación que nosotros tenemos de que enseñamos inglés? ¿O cómo vamos a cubrir esta necesidad de que esta persona aprenda inglés? ¿Verdad? Yo no quiero irle a pagar o darle un presupuesto a una persona de manera particular porque luego tendría que hacerlo con todos los demás. Eso es lo que nos decían las empresas. Entonces, tú uh -huh. lo tienes que hacer. ¿Y cómo? Uh -huh. Ahí te va el Zoom. Entonces, antes del COVID-19, antes del de 2019, nosotros teníamos dos años ya trabajando con Zoom. Entonces, ah, nos pasamos a este método, a esta, a esta manera de enseñar, pues Ajá. no nos tomó por sorpresa. Qué bien. Y, este, y, y fíjate que precisamente mi compadre este, eh, Oscar suanros no sé si lo ubicas, él también está en Twitter. Y mm -hmm. tiene un newsletter que se llama Soft Skills para Debs. también tienen tiene un sitio Soft right. Skills para Debs. Y a, okay. te voy a pedir a ver si nos ayudas es, poniéndolo también como, como link este, en los enlaces. Sí, <risa> seguro. En los enlaces. <risa> es un pleonasmo eh, bilingüe, pero bueno, el, el punto es de para que, que quede claro. Ajá, yo estaba haciendo un compendio de palabras este, para, para como un glosario uh -huh. para explicarle esto y hacer más lo que hacíamos enfocado a, a, a developers. Entonces, sí. eh, y, y fui con muchas personas que yo ya conocía, que sabía que estaban trabajando con, 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 con angloparlantes y este y les decía, mira, está esta base de datos en donde ustedes mm -hmm. lo único que tienen que hacer es aventarles todos los términos que ustedes utilicen día a día o que les llamen la atención y mm -hmm. nosotros como maestros vamos a dar a la tarea de poner... Las, este, las traducciones y algunos ejemplos si, si ustedes quieren participar con eso, chido pero mm -hmm. lo único que les pido es esto ¿no? un montón de, de, de amigos cooperaron con eso y, y cuando llego con Oscar y le digo esto él, él, él trabaja este, bueno, en ese momento este cuate es, es un gurú tienen que verlo, tienen que seguirlo, y tienen que seguir su cuenta pero bueno, el punto real, bueno, real. el cuate le ha rechazado bueno, no, no, no sé si pueda decir no, pero bueno Mejor no, okay. eso mejor no, mejor me lo, me lo ahorro, pero, pero, pero mi compadre es un fregón, bien, entonces bien. Ya con eso. este el, el punto es de que eh, eh, me dice, oye, y si mejor hacemos un podcast con este idea que y Ajá. y es que es, explicamos términos del mundo de los developers, ¿qué quieren decir y cuál es su, su pronunciación correcta? Todo esto fue una conversación como de dos, tres horas, ¿no? Y, y por Ahora. ahí, este, de repente hacemos eh, una carnita y conseguimos unas unas cervezas y, y, ah, y, mira, y mira. Una, una cerveza, así pero ajá, ajá. pero prácticamente te lo acabo de resumir en eso eso fue lo que me, la idea que él me pichó no tengo tengo sí. tengo una idea mejor uh -huh. y este este es el este es el asunto que te quiero que te quiero proponer y a mí me, me me pareció excelente me pareció excelente y la verdad pues, es que el podcast va mucho muy bien no eh, yo estaba viendo porque eh, yo no sabía de podcast entonces ajá. Cuando me, dice, cuando me dice mi compadre, nada más en estos dos meses que tenemos al aire, llevamos 20 mil, 30 mil downloads, yo dije, órale, ah, pues está bien, así debe ser, ¿no? Este, yeah. Y luego ya me, veo, me pongo a ver las estadísticas y digo, ¡Oh, no manches! Creo que sí estamos sentados sobre algo, ¿no?
0: Sí, y, pues y es sí. ahí
1: donde, en lugar de Treehouse, decidimos poner a la escuela este, eh, el, el, el inglés para devs, inglés para así devs. Como, como operamos hoy en día. Sí, marca registrada ah, y ante limpio y toda la cosa
0: <risa> qué bien
1: sí 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 y es y es lo que estamos haciendo ¿no? estamos este estamos tratando de building public este esta metodología que está basada mm -hmm. en, en uno de los de los de los métodos más este eh, ¿cómo, cómo decirlo con mejores resultados que yo he experimentado a través de mis de mis diez y tantos años de, de dar clases de inglés Sí. Este, tomamos lo mejor de todos los métodos que yo he utilizado y estamos formando este, este producto, que uh -huh. pues ya creo que está como un 80% de ser terminado, eh, y, y, y está padrísimo, porque mira, yo te voy a decir, cuando teníamos uh -huh. la escuela de manera física, llegábamos a 50, 60 alumnos a, atener, a atender al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso yo lo veía como un super logro. Hoy en día tenemos 250 personas que están tomando clases con nosotros. ¡Vale, y, qué padre! Bajo, bajo este concepto de, de inglés para devs que, que tomó fuerza el año pasado. Entonces, uh -huh. está súper chido. Eso más empresas. Entonces, está buenísimo. Está uh -huh.
0: buenísimo. Así ¡Ay, es. muy bien! ¡Qué gusto! Sí, la verdad que sí. ¡Qué padrísimo! Este... Pues se nos está acabando un poquito el tiempo.
1: Ajá. Te digo, es que yo, yo te decía Axel, yo, yo te lo dije cuando me invitaste, a mí no me para el Boca. ¿eh? <risa> <risa> a mí lo sí, que vas a tener que decirme es ya párale porque ya. <risa> Pero sí, este eh, eh, es, es un gusto, es un gusto uh, estar aquí con, contigo eh, y, y vamos. Este espero que algo de lo que se haya dicho aquí les le, le haya ayudado a tu audiencia.
0: Sí, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir tomando el tema este, en alguna otra instancia porque también quería platicar con Arturo que estuviera aquí ¿no? acerca de todo okay. esto. Estuvo Perfecto. muy padre. Las últimas dos secciones de eh, las instancias de My Type of Radio uh -huh. son uh -huh. la primera, eh, un pick o un, una recomendación random eh, que nos digas algo que te gustaría compartir con los demás. Puede ser una movie, un libro, una receta, eh, una canción, un álbum, lo que sea, lo que sea, lo que sea que este
1: enfocado a aprendizaje de inglés o algo que me guste a mí
0: no necesariamente tiene que ser del tema puede ser de cualquier cosa
1: ah ya ah ya yeah, yeah. bueno entonces te voy a tener que decir dos cosas me voy a tomar esa libertad venga, si venga. es un tema para aprender inglés investiguen que es shadowing shadowing okay. como como sombra no shadowing eso eso los va a ayudar un montón en tema de pronunciación y en tema de fluidez y la otra este pues yo soy fan de Star Wars eh, este, right. y les dejo por ahí la pronunciación correcta no anden diciendo Star Wars Star, Star wars. wars, Star Wars empiecen desde la, desde la S Star no lleva y principio wars. War. no Wars ok, sí este, a, a mí me encanta eh, yo trato de ser muy positivo eh, uh -huh. hay, el fandom este, no está muy contento con lo que están haciendo ahorita pero yo digo que entre más Star Wars hagan pues más contento estoy sea bueno, right. sea malo, está, está chido porque tengo, tengo con qué entretenerme y alucinarme. Pues sí. ¿Verdad? Eso.
0: ¿Y algo en particular de Star Wars que quieras que, que los demás veamos? ¿Alguna serie o...?
1: Híjole. este A mí lo que más me gusta de lo último que ha hecho Disney es mm -hmm. Rogue One. Es buenísima esa película. este Y las series, um, de las series obviamente de eh, Mandalorian, y, y ahorita que está el hype de, de Obi-Wan, uh -huh, uh -huh. pues hay que verla. Aunque a la gente no le guste que los actores y eso. Y ¿sabes que Te voy a dar una opinión que a lo mejor no es muy popular de esto. El ver, fandom no está contento con nada. Nunca. El fandom, okay. lo con lo único que está contento es con las fanflix. ¿Sabes lo que son las fanflix? Las películas que hacen los fans. Ya,
0: ajá. Sí, sí. Eh,
1: tú, vete, tú vete a YouTube, y son muy buenas, en realidad tienen conceptos muy, 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 muy buenos. Y, uh -huh. y temáticas muy, 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 muy buenas para ser amateur. Pero el tema es de que lo único que el fandom alaba es lo que hace el mismo fandom. Ellos mismos. Y yeah. yo les quiero recordar algo. El episodio 1, 2 y 3 que salió en los en los early 2000s uh -huh. este, los dirigió George Lucas uh
0: -huh.
1: y a nadie le gustó. O sea, el fandom también lo rechazó sí, y sí. todo el mundo eh, no le gustaba Jar Banks, no, no, no le gustaban esos, esos cuates. ¿Y qué haces con un señor que ya ha logrado toda su vida que de repente le, le llegan al precio y dice, ok, vamos a hacer otras películas, vamos a hacer otra trilogía y, pues, y se avienta y las hace y el fandom uh -huh. lo rechaza. En lugar de abrazarlo, pues dice, ahí está, tan tan, no vuelvo a hacer nada y por eso vendió. El, uh -huh. Yo creo que George Lucas tiene el, corazon, el corazón roto y se lo está remendando con los millones de dólares que están haciendo con sus creaciones, ¿no? Entonces veo sí. mucho el fandom que dice, ¿sabes qué? Que eh, George Lucas, esa no era la visión de George Lucas. Amigos, la visión de George Lucas también la rechazaron. Uh
0: -huh. Tampoco <ríe> no la hicieron.
1: <risa> Entonces cómanse lo que hay o no se lo coman y ya. <risa> Ahí está. <No.
0: risa> Buenas recomendaciones. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar, como siempre, eso en las notas del show. Y mi pick de esta instancia, vamos a usar algo de YouTube. Uh -huh. Se llama Peter Ross. Y Peter es un artista, uh -huh. eh, es un dibujante, básicamente. Yeah. Y él... Está bien padre sus videos porque son como muy relajantes. Él tiene una voz así bien extra relajante. Y te va platicando yeah. este... Alguna anécdota, o sea, algo que le pasó, o no sé, como que hace muchos, ¿cómo se dice eso? <ríe> hace mucho rambling y te va contando, ¿no? O sea, va hablando, hablando, hablando. Sí. Y, pero al mismo tiempo te va este, mostrando un, un timelapse de, su, de sus creaciones. Entonces, está dibujando, te está hablando, te está platicando cosas, ¿no? Él hace, generalmente también hace al mismo tiempo la review de una... Una pluma en particular, o sea, pues, una pluma con tinta adentro. Uh -huh. Y ya te dice, uh -huh. ah, pues está construida de este material y no sé qué. O sea, varias cosas, ¿no? Te, te habla de la Oye, pluma y luego se pone a dibujar.
1: Eh, lo, lo estoy viendo y está, se, se ve interesante.
0: Sí, está padre. está Como para hacer pasar el tiempo un rato, está bien. Y bueno, igual sí. para practicar el inglés a lo mejor, porque habla, como te digo, de diferentes temas. Entonces, a lo mejor hay, a alguien le sirve también esa parte, ¿no? Un vocabulario. Todo abona.
1: Todo abona. También síganos a sí, nosotros, ¿eh? inglés para deps, en nuestro canal de YouTube.
0: Ahí está. Ya, ya te pasaste a la nueva sección o a la última sección, perdón, que sería los shameless self plugs, que justamente, pues Ajá. ya, ya dijiste, ¿no? El, el canal de YouTube, eso está bien chido.
1: Ajá. Sí.
0: Que es también un podcast, ¿no?
1: Está el podcast, está la cuenta de Twitter y, y si quieren de verdad este, ver cómo pierdo la dignidad, pues pasen a TikTok, ahí hago bailecitos. <risa> Entonces, este, ah, estamos en dos partes. <risa> ¿Sabes qué también? Eh, ¿Sabes qué sí es importante para, para la audiencia? Se me estaba pasando. Uh -huh. Todos los sí. viernes hacemos un ejercicio. Ah. Hacemos un ejercicio. este Son conversation circles. Entonces, si ustedes quieren practicar su, 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 su speaking, cáiganle acá. Síganme en Twitter. Regularmente pongo este, el, el link para que reciban invitación. Son los, mier... Perdón, son los viernes a las 5 de la tarde, hora centro. Uh -huh. y, este, y, y nada, que es gratuito y, y que le caigan también. a practicar.
0: Ahora ah. está muy padre. Pues ya está. Sí, vamos a dejar los links también para este plug. Y okay. el plug para mí sería una serie de YouTube que tengo para cómo crear una aplicación de escritorio. Usando uh -huh. tecnologías que son como NWJS, Vue y... Bueno ahí Vue ese con, con Beautify La serie es uh -huh. un poco más viejita ya Porque ya tiene algunos años Pero eh, pues ahí está ¿no? Es un poco de los, el, las tecnologías Que se pueden usar para crear aplicaciones de escritorio Y estoy pensando muy muy seriamente Utilizar este, otras cosas nuevas Entonces también para que estén pendientes De una nueva serie que podría salir por ahí Voy a empezar a grabar YouTube de nuevo En alguno de estos momentos Que tenga libres de nuevo Excelente, va,
1: está bueno
0: Ahí está pues sin más, muchísimas gracias Darwin por aceptar la invitación.
1: Ah, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y tenerme aquí. Un gusto. Ahí está. Bye. Adiós. Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.